0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos neste momento meditar no texto bíblico, neste domingo, dia 26 de abril de 2020, para que o Senhor possa nos alimentar por meio de Sua Palavra e consolar assim nosso coração. Peço que acompanhe comigo na segunda carta de João, segunda carta de João um dos últimos livros da Bíblia, leremos do versículo 7 até o versículo 11, lembrando que a segunda carta a João só tem um capítulo, por isso designamos apenas os versículos. Segunda João, verso 7 a 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque muitos enganadores tem saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acaltei-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Senhor, mais uma vez nós choramos pedindo que o Senhor possa nos abençoar na exposição da Tua Palavra, que o Senhor possa nos santificar, nos fortalecer a Deus e nos reedificar espiritualmente por meio... Dessa meditação. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, João, já na sua primeira carta, ele trata, certo momento, do perigo desses anticristos. Ou seja, naquele momento em que o Evangelho estava sendo pregado, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, a, a escolha anterior de todos os apóstolos, depois a substituição também de Judas, evidentemente, por Matias, depois o chamado de Paulo e depois ainda da destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito Livio, que foi visto pelos judeus como uma espécie de antecipação do fim do mundo, afinal o templo era o centro religioso, uh, social e até mesmo, por vezes, comercial. Né? Basta lembrarmos que Jesus expulsou os cambistas do templo. Então, era o centro de importância para aquela sociedade e, de repente, o general entra com as suas tropas romanas e não somente destrói, mas também, por consequência, profana aquele lugar santo de Deus. Tudo isso estava neste contexto em que João escreve a sua primeira carta e também a sua segunda, podemos dizer. Mas não somente isso. Naquele momento em que a pregação avançava, e a perseguição também já se instalava, lembrando que Paulo foi martirizado no ano 68 depois de Cristo. Muitos começaram não a duvidar, como é comum hoje, da divindade de Jesus, mas sim de sua humanidade. Muitos estavam prontos e dispostos a admitir que Jesus era sim filho de Deus, era enviado de Deus. Mas não estavam prontos e, pelo contrário, rejeitavam que Jesus havia vindo em carne. Ou seja, eles negavam aquilo que talvez seja central para o próprio cristianismo, a doutrina da encarnação, de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em forma e natureza humana. Ele assumiu para si a nossa natureza, a nossa condição, com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas e forças, dilemas, que, isso, que com isso... Porta. Então, muitos estavam negando a encarnação de Jesus Cristo. Muitos negavam que Jesus veio, de fato, em carne humana, veio em forma humana. E é curioso que o que parece, talvez, para muitos, um simples ponto abstrato de doutrina, na verdade, traduz ou significa algo de suma importância para nós. Por quê? O próprio pai da igreja, Gregório de Niça, já dizia, que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Ou seja, se Jesus, de fato, não assumiu a natureza humana, a condição humana, esta natureza humana não pode ser redimida. Então, por isso, a luta de João contra esses os docetistas, que eram os que negavam que Jesus veio em forma, natureza humana, o termo docetismo vem de doquetes, que significa em grego aparência, ou seja, eles criam que Jesus veio como um fantasma, como uma aparência somente humana, mas não naturalmente, não substancialmente humana. Então, a luta de João contra os docetistas, os gnósticos, todos esses que negavam a encarnação, era muito vigorosa, porque ele sabia que, se negássemos a encarnação, estaríamos negando também a redenção. Se negássemos também a encarnação, estaríamos negando aquilo que ele já diz no primeiro capítulo de sua primeira carta, a intercessão de Jesus junto ao Pai. Ou seja, nós temos junto ao Pai, dizia João, um advogado que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Ou seja, Jesus é o mediador entre Deus e os homens, porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E por conta de sua obediência perfeita e de sua justiça, portanto, perante a lei que nos foi imputada, que nos foi atribuída, é que nós podemos nos achegar ao Pai. Portanto, se negamos que Jesus veio em carne, negamos a nossa redenção e negamos também a intercessão de Jesus. Ou seja, negamos que haja uma ponte, uma mediação pela qual podemos entrar em contato com Deus, podemos ser reconciliados com Deus. E é curioso que o livro do Apocalipse, talvez nosso senso comum, o senso popular imagine isso, o livro de Apocalipse jamais menciona o termo anticristo. Ele fala do dragão, da besta, da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra, do falso profeta, da prostituta. Claro, todos os comentaristas, teólogos de todas as tradições cristãs sempre foram prontos para identificar o anticristo final com o homem da iniquidade ou o um homem da apostasia, como diz Paulo nas suas cartas aos Tensalonicenses, com Uh, o dragão ou com o falso profeta no livro de Apocalipse. Mas o curioso é que João está falando já na sua primeira carta e aqui também dos anticristos que já estavam presentes na sua época. Porque há uma coisa muito central no Evangelho que é a obediência a Deus ou a desobediência. Por que eu digo isso? O Evangelho vem quando Jesus fala que veio para trazer a espada, justamente para dividir a humanidade agora em dois. Jesus, por um lado, une a humanidade num só corpo. Então, não importa mais a cor da pele, não importa mais a classe social, não importa mais a nacionalidade, não importa mais uh, o grau de erudição, o grau de formação, Jesus une todos os pecadores que se arrependem num só corpo. Mas, em contrapartida, Cristo vem trazer uma divisão radical no âmbito espiritual. Ou seja, as pessoas agora são vistas como obedientes a Deus ou desobedientes a Deus. E é isso que importa o Evangelho. Não importa nenhuma classe social, não importa a cor da pele, importa se o um homem ou a mulher obedece a Deus ou desobedece a Deus. É por isso que Jesus enfaticamente diz: aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, os anticristos que estavam já naquela época e que estão também na nossa época são aqueles que negam a Jesus. Todo aquele que nega a Jesus, todo aquele que nega a encarnação, todo aquele que nega o projeto de redenção e governo de Deus sobre a Terra por meio da redenção em Jesus Cristo, é um anticristo. E por isso ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Mais do que nunca podemos dizer, a nossa época também tem seus muitos enganadores. Na época de Jesus, já havia falsos profetas. Tanto que Gamaliel, pouco depois uh, do Pentecostes, ele diz, olha, se a fé nesses homens não é de Deus, em breve eles desaparecerão, como muitos falsos messias desapareceram já na nossa época. Mas se a fé, a religião desses homens é de Deus, deixai-os. Deixai-os, perdão. Porque se nós nos opormos a eles, nós também nos oporemos a Deus. Então, evitemos isso, para que não sejamos achados lutando contra Deus, lutando contra a obra de Deus. Então, Gamaliel, um líder judaico, já sabia que muitos falsos messias apareciam naquela época. E hoje não é diferente. Claro, podemos dizer aqui de vários gurus, de vários líderes religiosos que perpassaram a nossa época, principalmente não é, nos últimos anos, que oferecem soluções rápidas, soluções mágicas para os problemas do mundo. Mas o que João está dizendo é que o enganador, ele engana principalmente de duas formas. E veremos essas duas formas mais adiante. Ele diz, versículo 8 acautelaivos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço mas para receberes completo galardão verso 9 todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus o que permanece na doutrina este tem tanto o pai como o filho então o primeiro ponto pelo qual uh, os enganadores tentam ludibriar os homens é esse, ultrapassar ou não permanecer na doutrina. Podemos dizer, a é um ponto doutrinário. Todo aquele que ultrapassa a doutrina, todo aquele que tenta ir além daquilo que Cristo nos ensinou, é um enganador e, portanto, o um anticristo. É aquilo que Paulo, no conhecido versículo de Gálatas, diz, que se mesmo um anjo aparecer amanhã e apresentar um outro evangelho, que não este, que ele estava pregando e que nós estamos pregando, Seja tido como anátema, ou seja, seja tido como maldição. Então, devemos lembrar também, estar aquém da doutrina é pecado. Estar além também da doutrina é pecado. Falar mais do que aquilo que a Bíblia nos diz é pecado. Também cortar, mutilar partes da Bíblia, do ensino bíblico, para a satisfação de nosso ego ou de nosso desejo, também é pecado. Portanto, o primeiro modo de engano dos falsos profetas, dos anticristos, é esse. Deformar a doutrina. E João é bem enfático. O que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Se nós cremos que Cristo veio em carne e enviado por Deus, que Ele é o Filho de Deus, obviamente nós temos também o Pai, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E essa é a doutrina então, qualquer tentativa de mutilá-la ou de acrescentar algo a ela faz de nós, ou de quem quer que seja, um falso profeta e, portanto, um anticristo, alguém oposto a Cristo. Tentar separar, como muitos tentam, Cristo de sua doutrina é impossível, porque, afinal, até mesmo empiricamente nós conhecemos a Cristo por meio do acesso à sua palavra, seja por meio da leitura bíblica ou por meio da exposição, da pregação bíblica. Nós conhecemos Cristo por meio de Suas palavras que nos foram reveladas. E a segunda forma que os falsos profetas, os enganadores, os anticristos tentam nos ludibriar está no versículo 10 e 11. Ele diz: Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. João, na sua primeira carta, ele vai dizer algo interessante. Amor e obediência e conhecimento caminham juntos na visão bíblica. Ou seja, se amamos a Deus, diz Jesus, se amamos também a Jesus, que é o Filho de Deus, nós guardaremos os seus mandamentos. Então, obediência e amor estão indissociáveis, estão indissociavelmente ligados. Não se pode separar amor de obediência. Se amamos, obedecemos a Deus. E se de fato obedecemos de bom grado a Deus, isso é sinal de que o amamos. E como eu disse, conhecimento também está nessa tríade. Amor, conhecimento obediência. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Se uma criança de fato ama seus pais, ela obedece seus pais. Obedece? Obedece voluntariamente. Se ela obedece de bom grado, voluntariamente, ela ama seus pais. Então, amor significa obediência. E se eu obedeço a Deus, eu tenho um relacionamento maior com Deus e passo a conhecer mais a Deus. Se eu conheço a Deus, eu conheço sua vontade e, portanto, me disponho a obedecer a sua vontade. Portanto, mais uma vez, na visão cristã, obediência. Obediência, amor e conhecimento caminham juntos. Se conheço a Deus verdadeiramente, eu o amo verdadeiramente. E se eu o amo verdadeiramente, eu o obedeço de bom grado. Mas aí é que interessante. Nesses dois últimos versículos que nós lemos, é uma visão até mesmo bruta, podemos dizer. Como assim eu posso nem sequer receber as pessoas? que não professam a Cristo, as pessoas que tentam difamar a Cristo, as pessoas que tentam e que de fato se opõem a Cristo, é curioso que no mundo antigo a hospitalidade era não somente uma gentileza, mas era um dever social. A pessoa que chegava para um senhor de terras, mesmo uma pessoa simples com a sua tenda e pedia hospitalidade, ela tinha de ser acolhida, isso era um dever. No livro de Hebreus, por exemplo, o autor, que não conhecemos, ele diz algo interessante, praticai a hospitalidade. E a própria Bíblia diz, praticando a hospitalidade, os heróis da fé, Abraão, por exemplo, e outros mais, praticando a hospitalidade, esses patriarcas receberam em sua casa a visita de anjos. Então, a hospitalidade era um dever, e não implicava simplesmente não é, um bom trato social, como hoje nós podemos tratar bem as pessoas desconhecidas, cumprimentá-las, cumprimentar o comerciante, a pessoa que nos atende. Não é isso. Aquele que dava hospitalidade, ele de fato recebia em sua casa, punha à disposição dessa pessoa os seus bens, a sua atenção e, por vezes, até mesmo a segurança de sua família. Quantas vezes nós vemos que em períodos em que graçava o pecado, um homem chegou até a pensar dar sua filha para acalmar homens abusadores que queriam uh, violar os hóspedes. Ou seja, não é que a Bíblia justifica isso, mas mostra que na perversão daqueles homens, eles decidiram colocar em risco a sua própria família para receber bem os seus hóspedes. Pois, conforme eu disse, no mundo antigo, a prática da hospitalidade era um dever tanto que o livro de Jeremias diz que Sodoma e Gomorra, em parte, foi condenada porque as pessoas desprezaram a hospitalidade. Isso que é interessante. O segundo modo de os falsos profetas, os anticristos, tentarem nos enganar é tentarem fazer essa divisão. É tentarem causar uma divisão no próprio corpo de Cristo. É tentar dividir o corpo de Cristo e, assim, fazer desfalecer o amor. É por isso que João é bem enfático. Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque, conforme eu disse, a hospitalidade era extremamente importante no mundo antigo. Você doava-se, doava até doava a vida da sua família pelos seus hóspedes. Mas aquele que recebe alguém que propaga falsas doutrinas pode ter certeza que essas falsas doutrinas gerarão cisões rupturas, divisões no seio da acolhida. Gerarão divisões onde quer que sejam recebidos. E é por isso que ele fala, aquele que lhe dá boas vindas ou seja, aquele que o recebe, aquele que o integra no seu seio, na sua intimidade, que o faz compartilhar, que compartilha pão com ele, e compartilha da sua mesa, e compartilha dos seus bens, que compartilha da sua atenção, faz-se cúmplice das suas obras más. Portanto, o outro meio de gerar divisões, de gerar, melhor dizendo, uh, perversões na pregação, é isso, tentar infiltrar-se e trazer uma doutrina perversa, uma doutrina anticristã. Mas esses dois pontos que eu disse, pelos quais os falsos profetas tentam nos enganar, tentam uh, nos fazer perverter o Evangelho, acabam que se complementam, porque, como eu disse, amor, obediência e conhecimento caminham juntos na visão cristã. Então, uma falsa doutrina, ela, em geral, se aceita, vai gerar desobediência. E gerando desobediência, gera também desamor. Essa divisão atual entre teoria e prática, entre intelecto e praxis, entre abstrato e concreto, não é uma visão plenamente bíblica. Porque na Bíblia, a própria sabedoria é isso. A sabedoria é o temor do Senhor. Ou seja, praticar aquilo que o Senhor nos ordena. Então, portanto, conhecimento e prática na Bíblia estão fundidos. Não dá para escapar. Não dá para tentar uh, obedecer a Deus mentalmente, mas os atos deporem contra isso. Os atos seriam contrários daquilo que a Bíblia exige. Da mesma forma, uma pessoa que faz algo, mas com toda a má vontade e blasfemando em seu coração, ela em muito em breve se mostrará uma pessoa perversa. A Bíblia exige isso, que o homem obedeça, ame e conheça a seu Deus. E os anticristos, aqueles que negam a Jesus, principalmente negando a encarnação, e negar a encarnação não significa somente negar essa doutrina, dizendo olha, Jesus não veio em forma humana, não assumiu natureza humana. Não, negar a encarnação significa também negar muitas vezes que Cristo, pela sua obediência, conquistou para nós a intercessão, conquistou para nós a redenção. Significa muitas vezes imaginar que a própria criação de Deus não tem importância para ele. Negar, por sua vez, que o próprio Deus se importa conosco. Negar, por sua vez, que o próprio Deus, por meio de seu filho, tem um plano para não somente a humanidade, mas para toda a sua criação, existem várias formas de negar a encarnação. Seja negando os seus efeitos, seja negando os seus princípios, seja negando ah, as benesses e os benefícios que a encarnação nos conquistou. Há várias formas. Aquele que despreza a criação, de certo modo, nega a encarnação. Aqueles que acham que Deus é um ser maligno, é um Deus que não se importa, que não guarda a sua aliança, é também um negador da encarnação. No entanto, que essas duas formas que João nos ensina e que eu tentei expor aqui, fique em nossa consciência hoje. Aqueles que apresentam uma doutrina falsa certamente nos levarão à desobediência e, portanto, ao desamor ou, eventualmente, até o ódio a Deus. E, de igual modo, aqueles que tentam causar divisão no seio, seja no seio familiar, mas principalmente no seio da igreja, porque João está escrevendo aqui para uma igreja, eles também são pessoas contrárias a Cristo, portanto, anticristos. Doutrina e amor não são coisas separadas, não existe isso. A verdadeira doutrina, nos diz João, ela gera necessariamente o amor. A verdadeira doutrina gera necessariamente o conhecimento de Deus. O conhecimento real de Deus necessariamente gera a obediência a Deus. E a obediência verdadeira a Deus necessariamente gera o amor real a Deus. Portanto, que essa alerta, esse alerta, essa advertência de João possa ser também conosco. Que não recebamos aqueles que portam uma doutrina ruim, uma doutrina perversa, uma doutrina contrária ao Evangelho. Que nós mesmos não aceitemos aquilo que é contrário ao que o próprio Deus tem para nós. Que permaneçamos fiel à sua aliança permanecemos fiel fiéis à sua doutrina, que permaneçamos fiéis àquilo que ele nos tem revelado por meio de sua palavra. Pois, de fato, Cristo nos ensinou quem é realmente a Deus. E só podemos conhecer a Deus se conhecemos, de fato, quem é Cristo. Todo aquele que nega a Cristo, nega a Deus. Mas aquele que ama realmente a Cristo, ama realmente a Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar com então, esta exposição, esta pequena meditação nesta noite.